0: Olá, este é o podcast Café da Confraria. Este podcast é um dentre vários que nasceram da Confraria Café Brasil. A Confraria é um grupo no Telegram com pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. É um oásis na internet, um dos poucos ambientes virtuais em que você pode discordar totalmente de uma pessoa e não ser atacado por isso. Foi neste ambiente que surgiu o Café da Confraria para ampliar os debates que borbulham na confraria Café Brasil. No episódio passado, discutimos sobre o coronavírus, sem saber que um dos participantes já estava positivo para o vírus. Então, decidimos fazer um novo programa e debater alguns detalhes que ficaram de fora da primeira conversa. Neste programa, temos Rony Clayton como host, os médicos Alexandre Tobias, Marcelo Barbizan e eu, Denise Santana. Além, é claro, do carioca Mal. Bom programa!
1: É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais uma vez esse modesto, despretensioso podcast... Café da Confraria Você pode encontrar nossos programas nos agregadores de podcast E também pode acessar o nosso site no www.cafedaconfraria.com.br E se você entrar para a confraria, você vai ver como as coisas andam por lá Você quer saber como é que entra na confraria? É só acessar o www.cafedegraca.com www.cafedegraca.com Você pode passar 30 dias lá de graça, sem pagar nada... E ainda ter acesso a todo o conteúdo do Café Brasil Premium... Que o Luciano Pires gosta de chamar de a Netflix do conhecimento. Hoje esse programa está muito legal. Nós temos um certo suspense aí... Para saber qual dos participantes tem coronavírus. Daqui a pouco... A gente vai falar sobre isso Mas para introduzir o nosso tema de hoje Que é uma continuação da semana passada Eu quero chamar a Denise
0: Oi, Rony é, no, no podcast anterior Nós falamos sobre alguns conceitos médicos Que invadiram as conversas do nosso dia a dia E hoje nós vamos finalmente para a discussão Como que esses conceitos se aplicam Nas decisões individuais E na decisão das políticas públicas Então, vamos primeiro nos apresentar novamente
2: é, boa noite a todos meu nome é Alexandre, Alexandre Tobias. Sou médico oncologista aqui de cidade de Jaú, interior de São Paulo.
0: Eu sou Denise Santana, médica neuropediatra de Guarulhos.
2: Eu sou o Mau, daqui do Rio de Janeiro e,
3: bom, não tem nenhuma formação médica a não ser tomar remédio para dores de cabeça, antidepressivos e laxante.
1: Eu sou Ronnie Rony Clayton, sou pastor aqui na cidade de Serquilho. Sou também podcaster, nem sou fotógrafo amador, a principal informação é que eu sou da confraria Café
4: Brasil. Eu sou Marcelo Barbizan, sou médico, mastologista, sou da cidade de Jiparaná, Rondônia. Então vamos lá, quem
1: será que está com coronavírus ou deu positivo para coronavírus? Se você está nesse podcast agora, e deu positivo para COVID-19, por favor, se apresente agora.
0: Denise Santana se apresentando. <risos> Bom, quando a gente gravou o programa, eu realmente não sabia, né? Eu fiz o teste no dia seguinte, eu não tenho nenhuma espécie de sintoma, eu queria visitar os meus pais, que são de grupo de risco, né? Os dois, por questão de idade e alguns problemas de saúde, e por isso eu fui fazer o teste, que veio positivo, para minha surpresa, que estou agora curtindo isolamento.
3: Vou fazer aqui uma comparação esdrúxula, mas... É, é tipo aquele beta-HCG que você não esperava que de repente estava grávida e vem um filho ou a, o susto é pior?
0: Bom, eu nunca passei pela primeira situação, mas foi, foi um susto razoável, viu? Porque eu fui fazer o exame, eu achava que eu já tinha tido. Mas que teria sido bem antes. Eu achei que eu teria tido um mês e pouco atrás. Então, portanto, eu já teria imunidade e tudo. E por isso eu resolvi fazer. Bom, eu acho que eu já tive, eu fiquei internada, tive alguns outros problemas. E achei que tivesse pego nessa época. Então, por isso eu fiz o exame e achei que ou vinha tudo negativo, ou seja, daquela vez eu não tive nada, ou viria tudo positivo, eu já estava imune. Na verdade, veio um resultado meio termo. Eu vim com com o resultado de uma infecção recente. Então, por isso que eu, que eu fui posta em isolamento. Mas como eu nunca passei pelo susto do THCG, foi um susto bastante razoável. Na hora que a mulher falou, eu fiquei assim, hã? O
3: quê? Pô, então eu vou fazer uma outra pergunta agora, porque você me deixou com um, um, uma pulga atrás da orelha. É, porque umas semanas atrás eu também fui, eu lembro que eu fui de cama, assim, bem mal, não sei se foi uma reação ou uma outra coisa, se pode ter sido o, esse problema do vírus. É, caso eu faça o teste hoje e eu já tenha sido infectado, eu já criei lá todas as minhas defesas, o exame vai dar positivo? Eu tenho como identificar isso? Tipo assim, eu estou infectado ainda ou isso já, já eu consigo dizer que eu já fui imunizado? Eu tenho como saber?
0: Então, é, fazendo esse exame, né, que a, a sorologia, o teste rápido que eles falam é um teste, o de sorologia, né, você vê imunidade recente e imunidade duradoura, e o problema é que como os exames são muito recentes, você tem um risco muito grande de você ter um falso negativo. Então assim, eu fiz o teste A única opção que para mim seria boa Entre aspas, seria que tudo fosse positivo Ou seja, era imunidade douradora Então eu poderia visitar uh, As pessoas que são do grupo de risco Mas você tem um risco Muito grande disso vir com um falso negativo Então às vezes você teve Mas o exame pode vir negativo ainda Porque os exames ainda têm Uma sensibilidade relativamente baixa
3: ah, Só para agradecer Obrigado pela explicação
1: Denise, uma pergunta. Você tem algum sintoma? Você está totalmente assintomática? Ou você sente alguma coisa, alguma coisa que te incomoda?
0: Não, eu não sinto absolutamente nada. Tudo normal. A minha única coisa diferente que eu tive foi vontade de lavar o box do banheiro com uma escova de dente. Mas até hoje não é descrito como sintoma de coronavírus.
1: Você pode explicar um pouco melhor essa vontade aí
4: que você teve?
0: Desculpa, mas que não... Tipo assim,
3: eu ia no banheiro com a escova de dente? Eu não entendi.
4: É mais conhecido como transtorno obsessivo compulsivo. Então, eu tô querendo entender um pouco melhor essa situação
1: aí. Dá pra você explicar melhor qual foi a sua vontade?
0: Porque, olha só, a gente nunca fica tempo suficiente em casa, né? você Vem em casa para tomar banho, comer e dormir. E aí, quando finalmente você fica um tempo maior, você começa a ver as coisas. Falei assim, nossa, tem limo ali no canto do banheiro, esse negócio tá meio empoeirado. Então, estou fascinando a casa inteira. Esse é o bom de ficar dentro de casa durante duas semanas, né?
1: Agora eu entendi, agora eu entendi.
3: O cara falou assim, pô, mas a como de dente fica no banheiro, eu, eu tava sem entender nada.
4: É, bom, Denise, eu tenho uma pergunta um pouco mais técnica aí, que é pra gente é, tentar entender. Como, como médico, eu, é, no seu lugar, possivelmente eu tentaria fazer uma análise retrospectiva de qualquer coisa que eu sentisse, né? É, eu tenho problema respiratório, tenho rinite, fui asmático quando eu era criança e de vez em quando descompensa, ainda tem umas crises. De qualquer forma, é, a gente vai tentar fazer de algum, alguma análise. É, tem algo de diferente que você tenha notado ou possivelmente alguma ideia é, de onde você teve contato? Lógico que nós sabemos que no Brasil a gente já está lidando com uma... Com uma uma pandemia realmente uma epidemia comunitária né que você pode pegar a qualquer momento independente de contato com qualquer pessoa que seja é, você pode pegar resumindo né para as pessoas entenderem é uma infecção comunitária aquilo que você pode pegar em qualquer lugar de qualquer pessoa a qualquer momento né é, você tem alguma ideia de alguma possibilidade nessas circunstâncias
0: então é, é, eu trabalho em procorro pronto também pronto-socorro infantil né eu sou pediatra então eu tive fato com casos suspos, no pronto socorro. É, antes disso, eu tive, eu fiz os exames pensando em talvez ter tido um quadro, mas antes eu Tive dor de garganta, mas eu tinha uma infecção bacteriana associada, né? Eu tenho asma, então fiquei chiando durante alguns dias, tudo. Tive febre e achei que talvez... Tive diarreia também e achei que talvez durante esse quadro, mas que foi há mais ou menos um mês atrás, pudesse ter sido alguma manifestação de, de infecção, né? Por SARS, por coronavírus. Mas... O, o exame em si, ele sugere uma infecção de um período menor, né? Que tenha sido nesses últimos 20 dias, mais ou menos. E nesse período que eu tive foi o atendimento de pronto-socorro, mas de lá para cá eu não tive nenhuma espécie de sintoma.
4: Entendi. É, porque na realidade a gente, é, imagi me imaginando né, na, na, no seu lugar, eu, a gente procuraria ao, ao entender né, de onde possivelmente se contaminou e possivelmente... É, algum sinal e sintoma que acabou passando desapercebido. Nesses últimos dias, como foi no trabalho, esses contactantes que você teve, contato? É, qual foi alguma medida ou alguma repercussão depois que você fez o teste e deu positivo lá? É, conta um pouquinho dessa experiência sua aí que você tem passado nesses dias depois de ser decretado o seu isolamento.
0: Então, é, eu estou afastada né, do trabalho, estou no pronto-socorro quanto consultório durante os próximos 15 dias. É, eu vou repetir o teste daqui a uma semana, na verdade, para ver se eu já tenho imunidade duradoura né, e se eu já poderia, talvez, voltar um pouco antes. Mas avisei todo mundo com quem eu tive contato durante essa última semana. Mas, enfim, tirando isso, tudo absolutamente tranquilo. né. É uma situação que já... Está começando a ficar um pouco mais frequente, então eu não fui a primeira a ser afastada e com certeza não serei a última, né?
2: Interessante mesmo o seu quadro aí. A gente viu, tem uns estudos iniciais da China mostrando que 80% a gente acredita que são quadros ou assintomáticos ou oligossintomáticos, quer dizer, com muitos poucos sintomas que não dá nem para ter certeza se aquilo podia se caracterizar como um quadro mesmo de uma síndrome gripal. E depois iniciaram nos Estados Unidos. Teve um surto dentro de uma. De, não era um asilo, era um centro de, onde pessoas idosas e aposentadas viviam juntas ali. E eles viram que muitos cuidadores desenvolveram. É, a, não desenvolveram sintomas nenhum, mas a sorologia veio positiva. Então, quer dizer que o, a porcentagem de assintomáticos foi alta lá também. Então, é mais comum porque as pessoas imaginam. O vírus que está circulando realmente na população aqui, a gente está com 25 mil casos, provavelmente a gente deve ter um número muito maior do que isso aí mesmo.
4: É, e só para caracterizar, é, um, para explicar né, para as pessoas, é, a Denise comentou sobre o exame de, de imunidade. Né? Na realidade é porque é, quando as, as pessoas imaginam o exame, Sejam exames que só dê positivo ou negativo. Na realidade, a gente tem é, adquirir a imunidade existe uma coisa que se chama IgG, né? que vai vai dar um sinal de que essa doença já é uma doença de um pouco mais longo tempo, que você já teve contato e criou uma certa imunidade a ela. Né? Então, possivelmente, é esse exame que ela falou, o que normalmente é diferente dos testes que têm sido feitos para o diagnóstico, que é feito de uma forma mais precoce quando inicia os sintomas para saber se você teve um contato mais recente com a doença.
2: É, esses testes de diagnóstico precoce, é que eu pesqui, eles pesquisam fragmentos do RNA do vírus. Então você usa uma técnica chamada PCR, que é mais sensível até, onde você busca a presença do vírus, e não se o seu sistema imunológico já combateu esse vírus ou não. Então é uma coisa mais precoce. E, e mesmo assim a gente ainda não controla a janela, tanto que o protocolo do HC em São Paulo, ele preconiza colher o PCR só no quarto dia de sintomas de febre e tosse. Porque se você colhe logo no início, com um ou dois dias, ele tem uma grande chance de vir negativo. E mesmo quem colhe no quinto dia e vem negativo E tem um quadro bem característico Eles recomendam fazer o um novo exame depois de cinco dias, no décimo dia
4: Muito
1: bem, acho que entendemos bem aí o caso da Denise A minha pergunta é sobre o seu cotidiano Você está saindo para comprar comida, está pedindo comida Como é que você está se virando? Tem alguém que vem lá e joga um pedaço de pão duro para você como é que é
0: não, aí a gente não saiu que na verdade tem eu e tem o meu marido que ficou isolado de brinde né a gente casa para essas coisas para poder passar coronavírus para pessoa e mantê-la isolada dentro de casa com você então a gente tem comida em casa continua cozinhando eu tenho o costume também de cozinhar e manter as coisas congeladas, então a gente tem comida para uma semana, pelo menos, que aí é quando a gente tem que sair para fazer o meu segundo exame e o primeiro exame dele. Então, de fome, não vai morrer.
1: Provavelmente ele já pegou também, ou não?
0: Olha, se ele não pegou o coronavírus de mim, é porque o coronavírus não é transmissível, tá?
4: Eu diria que as chances são de 101%. <risos>
0: É, e o pior é que assim eu trabalho em pronto socorro, né, e pronto socorro infantil, então criança é aquela coisa, eles tossem na sua cara, eles cospem no seu olho, você, enfim, distraiu, já foi. e aí eu vivia, eu chegava em casa e eu brincava, né, eu falava assim, ó, oh, vou passar coronavírus para você, vou passar coronavírus para você, enfim, passei mesmo, né, não dá para dizer que eu não avisei.
4: É, não tá se discutindo as vias de transmissão, viu, Rony? Não é isso. Não, ninguém tá questionando a questão do casal da via de transmissão. É só a possibilidade de ter pergo ou não. Não, não tô discutindo nada. Duas
3: coisas. Um, você está infectada, você está apta a transmitir e infectar outras pessoas. Né? Você vai passar para frente. E você começa a criar defesas e aí fica a pergunta. Um, Existe um tempo médio ou isso depende de cada paciente, de cada pessoa, para se criar as defesas? E dois, a partir do momento que você já está com isso, já está é, com as defesas prontas, existe uma janela onde você ainda pode infectar um
0: terceiro? Bom, como tudo dentro desse caso, né, por ser uma, uma doença nova, a, as coisas ainda são bastante incertas. A, a impressão inicial é que o que você tem padrão atualmente é afastar a pessoa por 14 dias, porque a maioria das pessoas deixaria de transmitir após esses 14 dias, contando no início dos sintomas, né? por isso que qualquer ah, a pessoa fez um exame e foi positivo ou começou a apresentar sintoma, você contaria 14 dias de isolamento. E depois ela poderia voltar ao convívio social. Então, esse seria o período considerado médio para a transmissão. É... Mas é uma doença nova, né? E tem. Tem tido alguns, alguns relatos e alguns estudos na China também, dizendo de casos que receberam alta já, como considerados curados, e que depois voltaram a apresentar sintomas. Foi coletado de novo o PCR, né, a pesquisa de vírus, e ela foi positiva. Então, por isso, eles estão questionando se, de repente, o vírus não ficaria latente, como acontece, por exemplo, com herpes. Né? Acho que o Alei e o Marcelo talvez possam falar um pouco mais sobre isso também.
2: Sim, é, realmente a gente acredita que esse número 14, de, de 14 dias, o um número mágico aí que a gente vê na maior parte das quase infecciosas que a gente se recupera, funcione para o coronavírus também, o Covid-19. Mas é o que a Denise falou: na Coreia do Sul também. Saiu essa semana também um artigo de 110 casos que negativaram o PCR, sugerindo que a doença já estava controlada, e posteriormente o exame voltou a ficar positivo, e alguns sintomas mesmo. Então a gente sabe que esses vírus podem ter variações genéticas, né, mutações. Então às vezes sua imunidade não é uma imunidade completa, tanto que por isso que a gente toma a vacina. Para a influenza anualmente Não uma vez só na vida Porque a gente tem que fazer vacinas novas Todos os anos com as cepas mais comuns Do ano anterior Devido a essas variações que, é, genéticas Que o vírus acaba ganhando Então a gente não conhece ainda Esse perfil de mutação do vírus Do SARS-CoV-2, né, do Covid-19 Mais para frente a gente vai ter uma noção melhor
1: Um caso bem curioso Do Davi IP O secretário de saúde Da cidade de São Paulo que é, foi diagnosticado com coronavírus, ficou foi tratado e não assumiu que tomou a cloroquina, que foi o que a gente conversou mais no outro episódio, né? Então aí fica essa, essa pergunta, né? Davi, o IP tomou, não tomou? Para, eu, eu apostaria um milhão de dólares que ele tomou, ele não ia deixar de tomar, estando lá, né? Mas aí a a discussão né, das, das políticas públicas e decisões individuais né, de tomar aí o, o medicamento ou não, se o governo vai conseguir, que aqueles que estão relutantes pela política vai conseguir ou não colocar, emplacar, o medicamento. Pelo que eu entendi, o doutor Tobias falou pra gente que assim que foi liberado, ele já fez uma compra grande parece que o pessoal vai tomar. Mas o caso do Davi WIP nessa questão, foi muito curiosa, né?
2: Ué, a gente pode ver esse caso aí de várias formas, né? Eu acho que o fato dele ter negado foi uma questão política, né? Porque ele é secretário de saúde do Dória, que está contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro está a favor da cloroquina, é, é, utilizando a cloroquina como uma justificativa para derrubar logo o isolamento social.
1: É, só ainda bem que você corrigiu, eu, é, eu falei disse... errado, né? Ele é o secretário de saúde do governo do estado.
2: Isso. Ele, acho que por uma pressão do governador, acabou negando... Mas, se eu não me engano, eu não ouvi, mas eu, aquela coisa, a gente ouvi um comentário, que ele deu uma entrevista numa rádio gaúcha, confirmando que aquela receita que circulou na internet era dele mesmo, não era falsa, e que ele tomou a medicação. Né? E, assim, acabou só confessando depois que foi exposto a receita dele. para vocês terem uma ideia, na minha opinião, o pior de tudo que aconteceu no episódio foi a exposição na receita dele. Quer dizer, a pessoa hoje em dia não tem mais nem direito à privacidade. Eu queria até ouvir isso do Marcelo, que trabalha no, no, no CRM, como é que funciona essa parte aí do de, de direito do sigilo da, da pessoa, indivíduo, indivíduo, né? de não ter o seu tratamento exposto. Ao mesmo tempo, o Davi Uip é uma pessoa pública, e é uma pessoa pública praticamente perde um pouco essa liberdade de algumas coisas que você teria não sendo famoso. Então, eu achei que ele foi muito inocente de achar que podia falar que não tinha tomado, que uma cedo ou tarde isso viria à tona. Né? Eu acho que ele podia ter falado que tomou sem transformar isso como uma defesa à saúde pública, que é, o que é a minha posição hoje. Eu acho que se eu ficar muito mal por uma infecção de Covid-19, eu acho que eu tomaria ou daria para um familiar meu, mas não usaria no caso inicial com poucos sintomas. É, mesmo assim, não acho que isso seja uma evidência para a gente transformar isso num protocolo, numa plataforma de tratamento do Ministério da Saúde. Isso já é uma outra visão, que é a visão que a gente pode conversar sobre saúde pública, entendeu? Então eu fiquei muito incomodado com a exposição da receita. Eu queria até saber a opinião do Marcel.
4: É, então. Pode falar, Mal, às vezes sua pergunta vai melhorar o debate. Fique à vontade.
3: Então, é aqui eu vou colocar uma posição né, minha enquanto analista de segurança da informação. É, muito dentro da minha área né, se discute a transparência de várias coisas, principalmente é, no mundo globalizado, onde você pode melhorar certos serviços. Tá? Então, vamos lá. Há, alguns anos atrás a gente não tinha um banco de dados do Brasil inteiro em relação acho que a é carteira de motorista alguma coisa assim e de, de um tempo para cá se unificou tá é dado o advento de vou infelizmente entrar nessa área que, que é informática né Bitcoin blockchain onde você tem ali é como se fosse um livro razão de todas as transações e tudo mais e isso tá sendo utilizado para outras áreas de contrato inteligente é inclusive em cartório tá e tinha um projeto que eu lembro que eu achei muito interessante na época, que era o seguinte, que os dados de... já de, 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 de ah, Tive uma febre e minha pressão estava 12 por, por 8 no dia 6 de setembro de 2012. E isso ficaria registrado numa blockchain. tá E aí, quando você fala assim, pô, essa receita, ela vazou. Isso é, é, fica... Tipo assim, eu, eu achei um choque meio... meio Assim, um conflito, né, com o que eu penso sobre isso, justamente por conta disso. Se todo mundo tivesse um histórico de toda a sua vida de saúde num lugar só, isso não melhoraria pra fazer um exame? Tipo, eu vou chegar no hospital e o cara já tem ali tudo. Ah, porra, tive dor de barriga, tive febre, tive dor de cabeça, tive enxaqueca. Ah, o cara tomou de depressivo durante três anos, sei o que, blá blá pô, psiquiatra tal, já tá ali tudo. Pô, todo o histórico, e você poderia fazer isso sem ter que por, perguntar... É, é, eu, vou, vou citar o House de novo, né? Quando ele chegava lá um, um paciente, ele falava, todo mundo mente. Né? Com um registro desse na frente, a pessoa, a pessoa não teria o que esconder. E, óbvio, teria também, acredito eu, que todos os medicamentos, todas as receitas de tudo que ela já tomou. Então, isso não ficaria meio público dentro da área de saúde e não poderia ser acessível por qualquer um também? Aí fica a pergunta de novo, de advogado diabo. Isso seria bom para vocês da área de saúde? Ter um registro geral de qualquer pessoa para que você pudesse tratar ele? Inserir dados ali também para que no futuro, quem fosse tratar já soubesse de tudo que a pessoa passou?
4: É, bom, vamos lá. Eu vou acrescentar um pouquinho ali do que Tobias é, levantou e vou entrar um pouquinho no seu assunto, que já é quase uma realidade em alguns lugares, em alguns países. É, vamos lá. É, a respeito do, 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 do Ip, né? do, ele, ele na entrevista, na realidade, a que eu assisti, é, ele está ao vivo e eu acho que ele titubeou ali, perguntaram para ele, né? e o senhor tomou a cloroquina, ele é isso não compete a ninguém saber, é uma é um direito meu né? o que eu tomei ou não tomei é, não, é da, tipo, não, é, não é algo público né? mas na realidade ele se tornou um homem público e estava lhe dando uma entrevista ele, se, ele concordou em dar a entrevista e, e nós sabemos que a verdade ela tarda mas não falha mas cedo ou mais tarde ela vem de fato que é, o sigilo nessas circunstâncias eu penso que foi assim como ele titubeou e muita gente veio questionar Dado a, mais uma vez aí, a gente entra no lado político, né, da política invadindo o nosso quintal, né, esse dicotomia aí, o bem e o mal, esquerda e, ver... esquerda e... e direito vermelho, azul, <risos> o, ver... o vermelho e o azul, o vermelho, o verde e o amarelo, vamos... vamos entrar nesse mérito, falando sobre essa dicotomia que nós estamos lidando politicamente falando nos últimos anos no Brasil, sobre também essa busca desse espaço democrático, a partir do momento em que se politizou a situação e o Davi Whippe, nessas circunstâncias, se tornou é, uma figura política ali, de um lado da história, né, ao lado do Dória, e isso veio a levar o questionamento né? e aí a partir deste momento é, tanto que era uma imagem do sistema, provavelmente essa receita foi digitalizada nitidamente a receita vazada é, é uma imagem digitalizada, não é o próprio papel, dá para perceber que é uma foto a foto da tela de um computador ou seja, possivelmente já era a receita digitalizada para encaminhar para algum tipo de sistema ou sistema da farmácia lá, né, de controle, é, e Vazou Realmente a questão ética do sigilo aí, e vai competir também ali ao conselho de farmácia, porque é a responsabilidade dessa receita controlada é do farmacêutico, da farmácia, onde ele comprou a medicação, né, que ele se autorreceitou, o que pode ser feito, não tem problema nenhum, né, o médico, ele só não pode... É, receitar medicação para ele próprio, que seja psicotrópico, controlado, né? medicação é, que, seja de, que cause dependência, é, anestésicos injetáveis, essas situações. De forma que ele poderia realmente se, se auto-prescrever a cloroquina, o que foi feito, provavelmente ele comprou isso na farmácia, e ali de dentro do sistema da rede de farmácia, e aí entra uma questão ética, né? Ele tem direito ao sigilo realmente, não poderia ter vazado teoricamente, né? Mas como hoje tudo é descoberto, as redes sociais, e aí o mal falou sobre isso. A gente entra num, numa coisa que, se a gente analisar as grandes corporações, hoje não conseguem manter sigilo. Seja por falha humana, pessoal, seja por falha dos sistemas, né? A grande busca... É isso, a gente vê todos os dias aí problemas no próprio WhatsApp, no próprio Facebook, no próprio a Google, vazando dados, informações. Então é, é algo que a cada dia tem se buscado evoluir cada vez mais. Respondendo sobre o sistema unificado ou agregado, ou sei lá, né, uma forma de se ter os, os prontuários os antecedentes dos prontuários unificados. Em alguns países onde o sistema de saúde funciona de uma forma bem eficiente, já se existe... É esse sistema integrado Todos os profissionais que atendem Pelo menos dentro daquele próprio sistema de saúde é, Eu sei que assim funciona de uma forma bacana No Canadá, no Reino Unido E uma parte da Espanha também Ali fica registrado todos os atendimentos Porque existe uma hierarquia de atendimento E ali fica registrado todos os, os atendimentos Todos os exames, tudo que é feito Lógico que se a gente analisar o país No nosso país, como o SUS funciona e como existe a hierarquização da saúde, dividido em responsabilidades entre estados, municípios e o próprio Ministério da Saúde no âmbito de governo federal, e aí existem unidades que ainda são geridas pelo, pelo governo federal, alguns hospitais federais que ainda existem, apesar de ser poucos, mas eles ainda existem, a maior responsabilidade dos atendimentos é, são dos municípios e de média complexidade dos estados. Essa unificação se torna cada vez mais difícil, porque cada governo usa um tipo de sistema, cada governo usa um tipo de programa, existem locais onde o prontuário é todo de papel ainda, é, não existe sistema, onde eu atendo aqui, ainda no hospital do governo, é, o prontuário é todo de papel, não existe prontuário eletrônico, e de uma forma é, não existe um padrão de unificação. É lógico que poderia se criar um banco de dados onde você pudesse, é, no, no caso eu, no meu consultório particular, com a devida autorização do paciente, lançar esses bancos, esse, essas informações do meu prontuário eletrônico num banco de dados, é, um consolidado único, nacional. Isso seria extremamente importante, extremamente válido. Nós ganharíamos centenas de milhares de informações a respeito de tratamento, a respeito de medicações, a respeito de pesquisa científica, a respeito de efeitos colaterais de medicações, a respeito de padronização de tratamento, de unificação. Então isso seria é, algo que traria uma enorme evolução para o, para o que a gente tem de conhecimento. Os estudos que, seriam, que a gente chama de de prospectivos, ou os estudos de análise retrospectiva, que é você analisar o histórico né, daqueles pacientes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, um exemplo agora que está sendo estudado. A Sociedade Brasileira de Reumatologia está avaliando as pacientes que têm lúpus e artrite que usam cloroquina. Então, as pacientes que habitualmente usam cloroquina a própria Sociedade Brasileira de Reumatologia está fazendo uma análise retrospectiva, analisando os históricos de quanto tempo essas pacientes têm utilizado, e, ela, e eles estão monitorando essas pacientes para saber como que elas estão reagindo às infecções de coronavírus. Então, aquelas que, que foi, foi emitido um alerta da sociedade para os, os reumatologistas, e eles estão entrando em contato com os pacientes, alertando se alguma delas tem sintoma e foi testado positivo para ser feita uma análise. E algumas... Informações preliminares têm mostrado que essas pacientes que usam a hidroxicloroquina na grande maioria das vezes elas não têm sintomas muito graves da doença. Então são todas essas informações, a gente está falando de coisa hipotética, isso não está comprovado ainda, né? mas é, tudo isso, imagina a gente com informação de mais de 200 milhões de pessoas, de atendimentos, de rotina, de uso de medicações, de efeitos laterais, então é uma, é um, é uma coisa que, que é, é, não dá para a gente poder, é, é, vamos dizer, mensurar o quanto isso poderia ser válido e eu creio que o futuro é esse ainda mais agora quando a gente analisa vão entrar um pouco na sua área falar sobre inteligência artificial aí é o Watson que consegue compilar todos esses esses dados essas centenas de milhares de informações em, né, em horas assim possivelmente nós conseguiríamos avançar em muitas e muitas e muitas coisas ainda
1: aquilo que eu conheço é na questão do do sistema existe um sistema que chama ESUS né em que, teoricamente, o médico do, já do posto de saúde, ele teria como fazer esse lançamento. E, de, e esse programa SUS aqui na minha cidade, existem, existe um programa, que aqui tem o um nome de Data Health, que aí ele, ele foi criado um, como se fosse um paralelo, mas que ele conversa com o eSUS. E eu não sabia que isso existia quando eu assumi o conselho de saúde aqui da idade. Eu não, não sabia, porque a saúde o que o Marcelo tá falando é assim, é nítido isso desde a ponta, desde quando o agente comunitário de saúde visita a casa até a alta complexidade. O cara visita a casa hoje é um gargalo aqui na minha cidade, mas eu descobri que é dentro outras cidades. O agente comunitário, ele vai na casa ele poderia ter ah, ali 15, 20 minutos de informações importantíssimas, porque está dentro da casa. Mas ele, ele não lança no sistema é, tudo aquilo que ele viu, aquilo que acontece naquela casa. Ele não, Simplesmente ele não faz. Muito bem, aí eu fui perguntar por que o médico não lançava. Ah, tô, porque a minha cidade tem condição de ter... E já tá tudo integrado, qualquer lugar, o médico, ele vai ter acesso a todo o prontuário. Eu perguntei, mas por que que o, o médico não lança? Ele falou, não lança. Eu falei, mas por qual motivo? Eles falaram, ele não lança. Ele fala que não tem tempo, ele fala que ele tem que atender 20, e aí não, não vai ter tempo de lançar, porque ele tem, que, ele tem que atender aqui, tem que atender por outros lugares. Então... O sistema já existe, já tem como fazer isso. Integrar só não funciona aqui, né? Tô falando pela minha experiência, tá? De quatro anos no Conselho da Saúde, não funciona porque os profissionais não colocam a mão na massa para colocar o programa lá. Então, é, essas informações seriam valiosíssimas. Assim, o Marcelo tá falando da visão dele, né? De, de médico. Mas quando você traz isso para a questão da administração pública, né? Então se você imagina que aquela área tá tendo uma incidência maior de uma doença, aquela aquele bairro, ah, aquele bairro tá com uma incidência de diabetes. Mas por que, que aquele bairro tá com diabetes? O que está acontecendo naquele bairro? O que, que a gente pode fazer para aquele bairro? Que atividade física? Que multa alimentar? Que não sei o que? Então seria tudo maravilhoso. Mas no mundo no fantástico mundo de Bob, porque na, na prática existe, mas não é feito.
2: Povênios também já perceberam que a coletar esse monte de informações, essa big data, né, é mais barato a longo prazo. Então, é, você rastrear e ver quem são os pacientes, os seus clientes de risco, ah, então o cara tem pressão alta, tem diabetes, ele tem mais chance de ter um derrame lá na frente do que o cara que não tem nada. Então, os convênios estão indo atrás dessas pessoas que têm doença, com pressão, diabetes e, e monitorizando mais próximo para garantir que eles tenham as doenças bem controladas com isso, evitando que eles tenham problemas mais graves no futuro, que acaba sendo mais caro para o convênio se o paciente fica vários dias numa UTI pós um AVC, por exemplo. Então, a gente vê que ter noção desses dados traz muita vantagem, sim. A gente consegue facilitar muito o manejo, da, principalmente quando a gente fala, como o Rony falou, pensando em saúde pública, pensando no SUS, onde é melhor fazer prevenção do que tratamento.
4: É, a, própria, a própria, vou fazer um merchan aqui, que eu vivo isso... A, a própria Unimed é, aqui de Paraná, e eu falo porque meu pai atualmente é o, é o presidente da Unimed aqui, é, eles, têm, eles têm um projeto de realmente é, unificar esse, esse banco de dados dos, dos clientes Unimed é, com lançamento de exames, é, com acompanhamento para que se faça realmente essa prevenção. Se os, o, o, os médicos da prevenção entram em contato, olham, vão olhar nesse sistema, o sistema ainda não está funcionando, mas eles vão ter é, esse, tem esse projeto né, de tá em desenvolvimento para que se faça esse acompanhamento. Né? Aquela paciente que está na idade de fazer mamografia e não fez, o sistema vai emitir um alerta de que a paciente não fez, a própria unidade vai entrar em contato, porque é muito mais barato você fazer um tratamento de um câncer diagnosticado no início do que depois ter que promover um tratamento mais complexo com maior número de quimioterapia ou fazer um tratamento reativo que o paciente vai ficar anos utilizando algumas medicações, e aí o Tobias é, pode falar um pouquinho mais sobre isso também, porque acaba entrando um pouco na área dele, e a gente vê que e a tendência é isso, ó. É, às vezes eu peço um exame para um paciente que ela consulta comigo e ela passa na mesma semana com outro médico e o médico solicita os mesmos exames, e ela faz às vezes em dois laboratórios diferentes só para saber se, se os exames estão batendo, né? Então assim e isso acontece no SUS também. E, né, então a gente está falando de algo que pode trazer uma alta eficiência de gestão com redução de custos, que aí eu, eu olho no sistema e vejo, se ela já fez os exames e está ali, eu não vou solicitar outros, os mesmos exames, eu vou solicitar só aqueles que sejam extremamente necessários. Então isso, isso no SUS vale também. Eu já peguei pacientes que fez dois, três, fizeram dois, três exames em outros locais diferentes, que eu como referência do estado, de uma região do interior, a gente faz lá no município, aí depois ela vem, passa em outro local e faz de novo. Quando chega aqui na nossa atenção já mas de alta complexidade nós pedimos e ela faz e ela não não conta que já fez ou não mostra os exames ou quer comparar para saber se estão batendo os exames então isso também no próprio âmbito do SUS traria uma convergência de informações e reduziria bastante o custo
1: cara eu eu virei um, eu sou um apaixonado pelo SUS né eu sou defensor do SUS e apaixonado pelo SUS na verdade eu virei apaixonado pelo SUS a... Quase cinco anos quando eu fui entendendo muita coisa. Então, eu vejo... Eu tive um caso agora, como eu sou presidente do conselho aqui da saúde da cidade faz tempo, pessoas me ligam às vezes quando tem problemas, né? E aí um cara me ligou, ah, tô com problema, não consigo ser internado, não sei o que e tal o, o Marcelo vai dar risada disso Aí eu falei, bom, vamos lá, o que que aconteceu? Ah não, porque tal, não sei o que E tava contando a coisa pela metade Liguei na Santa Casa, conversei com o diretor, olha, tá acontecendo assim, assim, assim Tem uma pessoa que tá tentando ser internada e tá sendo negado, o que que tá acontecendo? Eu falei, pastor, me passa aí o, o nome do cara Passou 15 minutos, me ligaram Falou, pastor Rony. O negócio é o seguinte: esse cidadão ele foi, ele veio aqui na santa casa com a garganta inflamada. Garganta inflamada, e aí ele tomou uma bezeta, e aí ele foi para casa. Não contente, ele foi para Tietê, a cidade vizinha. Não falou que tinha tomado a bezetacil e tomou outra bezetacil, duas no mesmo dia. Não contente, que ele falou que não estava melhorando, que ele tomou, tinha tá tomado já duas bezetacil. Aí ele foi na no lugar que chama aqui de policlínica, aonde tem uns especialistas, fez um, um barraco e conseguiu. Passar com a especialista. Aí passou com a especialista num encaixe e tal, tal, tal. E aí voltou na Santa Casa. Aí a, a Santa Casa tem critérios, né? Ele chegou lá que a especialista falou que ele tava ruim mesmo. Precisava avaliar para internado. Ele chegou lá já falando que queria ser internado. Aí o pessoal falou assim: Não, mas peraí. Então foi o seguinte: só vai passar pelo atendimento. E depois. Aí, ah, não, eu não vou passar no atendimento. Aí ele pegou. E saiu, ele saiu da, de novo do, 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 da Santa Casa e foi de novo pra cidade vizinha para tentar uma outra coisa lá. Rapaz, o negócio foi feio. Então, mas aí que tá, ele tomou duas Bezetacil, passou em quatro médicos do SUS no mesmo dia com o mesmo problema. Então você imagina, você tem um Big Data aí que tem, ó, cara, você já passou. Você não vai passar de novo. Não, mas não vai passar de novo Entendeu? Então seria um negócio fantástico né?
3: Então, aí... independente Então, independente do, do, De já ter passado E ter o critério Tem uma outra coisa que a gente ainda não falou Ele tá tirando o lugar de alguém que poderia ter sido atendido ali
1: Exatamente
3: disso, Muita gente é, é... Sim, ah, Eu...
2: tanto que assim É uma eu também gosto muito do SUS, como o Rony fala. Mas eu tenho uma coisa no SUS que me irrita, que é o negócio da gratuidade. O pessoal acreditar que é gratuito. Aquilo não é gratuito. Aquilo tem um imposto atrás, está todo mundo pagando. E quando é gratuito, eu vejo isso no convênio. Chega o cara do convênio, ele fala para mim assim, doutor, pede tudo que tem que pedir. Pede tomo, pede ressonância, pede exame, porque eu estou pagando a mensalidade, então pede tudo. Aí quando o cara tem um convênio, que tem coparticipação, o que quer dizer coparticipação? É, de cada exame que você pedir, 10, 20% do valor do exame, ele que vai pagar. Aí esse cara conversa com você totalmente diferente. Ele já vira pra você e fala, ô oh, doutor, será que precisa fazer tomo do tórax? Não pode ser só o abdômen? Então no SUS, eu acho que, que se você cobrasse dois reais pra abrir uma ficha no pronto-socorro, você tirava 40% dos dores de garganta, as dor de cabeça besta lá e só ficava o cara realmente doente lá, entendeu? Então assim, a gente ainda tem que melhorar o uso do sistema. Tudo bem, o cara não vai no, na UBS, ele vai no posto de saúde, ele também apanha muito, toma muita porrada na cara e às vezes não consegue ser atendido. Eu concordo, mas isso não justifica de você é, lotar o pronto-socorro com casos que não teriam indicação.
1: É isso aí, pessoal. Vamos seguir, então, dentro aqui do bloco 3, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre re essa responsabilidade que os especialistas têm na formação da opinião pública, né? Por quê? Porque você ouve um especialista, ele fala, não tenha pânico, fique tranquilo, tal, tal, tal. Daqui a pouco você ouve o um outro pseudo-especialista, vai morrer um milhão de pessoas e tal. Como é que vocês viram essa questão na mídia? Como é que vocês se portaram? Vocês que são da área médica. Vamos ouvir. Eu sugiro ouvir a Denise primeiro.
0: Em qualquer, em qualquer área, enfim, qualquer ser humano, né, tem que ter ideia da responsabilidade que ele tem diante dos outros. Então, se voltar, por exemplo, no que nós falamos no programa passado sobre a questão das evidências. Opinião de especialista é uma evidência muito fraca, mas, se você for olhar, é um nível de evidência. Muito baixo? Sim, muito baixo. Mas as pessoas vão olhar aquilo de uma forma completamente diferente de, de uma outra pessoa dando opinião. Por exemplo, eu vou agora e vou dar opinião sobre política, sobre economia, sobre engenharia ou mesmo sobre essas questões de, de informática. Eu tenho alguma autoridade sobre isso? Não, nenhuma. Eu falo uma coisa, mal fala outra. É claro que a opinião dele vai ter muito mais peso e ele tem noção dessa responsabilidade. Então, é claro que às vezes ah, você tem uma formação em uma coisa que é correlata ao assunto, mas você não está por dentro de todos os detalhes. E nesse caso, é muito importante da gente sempre lembrar que não se tem uma noção muito clara, tudo é muito novo. Então, por mais que ah, eu sou especialista em algo que é associado, você não é especialista exatamente neste caso, porque neste caso ainda não se tem tempo suficiente para ninguém ser especialista. Então, é importante deixar clara essa questão de dúvida e também colocar assim, qualquer coisa que seja nova precisa de estudo, então primeiro a gente vai para as questões, ah, isso aqui está sendo estudado, não é lançar e falar assim, ó, tá vendo, isso daqui funciona aquilo não funciona ou enfim, vai morrer um milhão porque eu fui lá e fiz a conta eu sou especialista acredite em mim então é importante, acho que sempre se lembrar da responsabilidade é, do peso que, que a palavra de uma pessoa que é considerada autoridade num assunto ou num assunto correlato tem
2: é, exatamente Eu, Como o pastor conhece aí A palavra marca Então tem que tomar muito cuidado Como vai falar e o que, que vai falar Porque você vai virar referência E exemplo e, e pior, as pessoas ainda vão distorcer O que você falou De forma é, inocente Ou às vezes até de forma proposital O único problema que a gente fala assim ah, O nível de evidência pessoal, o nível D É o que tem hoje, é o que tem hoje mas a gente não pode esquecer que esse nível de evidência, quando a gente dá nossa opinião pessoal, ela tem nosso, nosso, nossas opiniões enraizadas aí, nosso modo de ver o mundo, nossas visões de mundo. Então é uma opinião que está enviesada. Por isso que a gente fala que é uma opinião mais fraca de um estudo que, que você busca fazer um estudo mais bem feito para tentar tirar esse ponto de vista pessoal do cientista. Claro que mesmo um estudo mais bem feito, ainda às vezes dá para você encontrar a visão do, do, do autor ali no meio. Mas a gente tem que, quando você ouvir a opinião, é, e é o que as pessoas não fazem, a gente tem que entender assim, por que, que ele está tendo essa opinião? Porque normalmente ele tem uma forma de enxergar as coisas, ou tem até um interesse em defender um ponto de vista. E é isso que eu acho que a população fica vendida. Muitas vezes as pessoas não conhecem. É, a gente vê, por exemplo, eu falo agora, a, a Nisi Yamaguchi é um oncologista, na verdade ela é uma imunologista que trabalha com oncologia, que está bem famosa agora porque foi falar com o presidente tudo. Para a sociedade, você lendo na folha, ela é uma baita cientista, uma, uma pessoa super importante no meio médico tudo. Mas eu sou um oncologista e quem trabalha na área da oncologia, já teve contato com ela, a gente tem uma visão totalmente diferente entende um pouco as posições dela. Então a gente vê um pouquinho com mais resguardo, entendeu? Então é isso que, que é difícil. Quando você põe a sua opinião, a população tá a cegas, não está ciente de tudo isso por trás, de todos esses, esses pormenores. E aí que é perigoso. E aí que é perigoso. E aí cada um tem o seu especialista para chamar de seu. E aí fica essa guerra de quem acha que o seu é mais importante.
3: É, vira
4: torcida organizada, né? É e mais uma vez entra naquela discussão até a bola há pouco é, de que lado que o especialista, né? e Entra todo esse viés. Tobias foi extremamente feliz é, nesse posicionamento ah, mais técnico e eu tenho visto isso. Inclusive vale a pena levantar o lado daqueles oportunistas que tem acontecido. Então teve um monte de médico, inclusive que foram interditado próprio conselho. E aí a gente entra nessa questão né, da opinião, né, no, na formação de opinião aí. É, ah, venha tomar o super Soro. Teve um famoso aí, o Soro do Leão, lá de, sei lá, de Brasília. É, esses, essas pessoas, é, diante disso, é, o conselho tomou todas as tem tomado todas as precauções para defender a população desse, infelizmente, de colegas que se aproveitam né, do, do CRM que ele tem para ganhar dinheiro do, né, de uma forma, é, vamos dizer, escusa aí, né? Então, vou falar outra coisa. Então, é, nós temos que tomar muito cuidado com os especialistas que estão falando. Não é porque o cara é médico e aí a gente tem que cortar na própria carne, não é porque ele é estudioso, é pesquisador, não é porque ele é isso, que ele é aquilo, que ele, que ele né, tem autoridade total para falar. aí. Ele, ele tem algum ganho em cima daquilo que ele está falando. Por que, que a pessoa está levantando é, é, essa, esses questionamentos? Tem gente, eu vi muita gente, Uh, falando e aparecendo, fazendo vídeo para se aparecer, para se autopromover. É, de uma hora que o negócio saiu, falou de uma coisa, depois que mudou a história, não, todo mundo fica em casa. Daqui a pouco o Bolsonaro, ó, oh, não é bom ficar em casa. Aí o cara já voltou, não, vamos para rua. Então, é, é, esse tipo de gente já mo mostra a cara logo de, de imediato. A gente é, pode analisar um pouquinho, um pouquinho de tempo as diferenças de opiniões de acordo com a conveniência. Esse é o grande problema. porque é, Muitos especialistas se levantaram nesse momento para falar sobre alguns assuntos, sobre a transmissão, infectividade, possibilidade de isolar, não isolar, vai, não vai, faz, não faz. Como é tudo muito novo, nós estamos lidando com algo que realmente é pouco conhecido. É, né? Nós não temos, vamos colocar aí, desde dezembro para cá, quando surgiram os primeiros sintomas aí os primeiros casos lá na China cinco quatro a cinco meses de que tudo isso veio à tona conhecimento da né, da, da parte científica e acadêmica mundial então todas as trocas de informações que estão sendo feitas estão sendo feitas baseado na, nas experiências que está sendo vivida então não é difícil fazer como eu falei aquela no programa passado, e aí quem tá ouvindo que não ouviu, nos sugiro até que ouça conseguir entender a continuidade do que nós estamos discutindo, que o, o número de pessoas é, o N, né, que a gente chama no estudo científico o N, que é o número de pessoas que se enquadram diante daquele grupo específico que a gente quer estudar, porque se a gente analisa um paciente com sintomas leves, é um grupo de pessoas. Pacientes com sintomas moderados, é outro grupo de pessoas. Pacientes graves que vão para a UTI, é um outro grupo de pessoas. São feitos diversos estudos, com diversas medicações, nessa diversidade de, de populações. Então, é importante que, que tudo que nós temos por enquanto, são informações preliminares com números muito pequenos, né, de informações que tenham um ganho de consistência se a gente analisar da, a, na, hoje, no dia 13 de abril que nós estamos gravando é, a análise dos Estados Unidos em Nova York se confirmou toda a previsão catastrófica que poderia acontecer, no Brasil os dados não conseguiram aquela, aquela previsibilidade não se confirmou no Brasil foram mais, mais ou menos no mesmo tempo que as surgiram em São Paulo e Nova York mas a Talvez devido aquilo que nós discutimos semana passada sobre é, concentração por metro quadrado e tal, o comportamento da doença tem sido totalmente diferente no Brasil do que lá. Existem um monte de hipóteses, de possibilidades que nós estamos levantando a respeito disso. Então vão se levantar especialistas a cada dia para debater e levantar esses assuntos. O que a gente tem que pensar é assim, quem é aquela pessoa, como o Tobias falou, o que ela faz e baseado em que ela está dizendo aquilo. Então a gente precisa ter muita cautela. Né, e analisar sempre que eu digo, é, com uma visão isenta. Procura conhecer quem está falando aquilo, dá uma pesquisada para conhecer a pessoa, o que, que ela fez, o que, que ela faz, aí sim você é, analisa se aquilo pode ser tomado como uma verdade ou não. Muito
1: bem, vamos chamar o nosso mestre
4: com o Café no Pires.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui com mais um Café no Pires, o papo aqui Tá pegando com essa questão de coronavírus e Covid-19 e toda essa loucura. Olha, eu acho que eu nunca me debrucei tanto num assunto como esse aí. E nunca fiquei tão perdido como eu tô agora. E também nunca ficou claro as limitações, como tá agora as limitações que, que existem na medicina e tudo mais. Eu passei um período bastante complicado quando lidei com as questões de transplante e tudo mais a minha esposa e descobri um padrão ali. Toda vez que a medicina se depara com. Casos complexos, tem um padrão ali. Nenhum nenhum profissional assume qualquer posição definitiva, em nada, jamais. Eles dizem, olha, pode ser, talvez seja, talvez dê certo, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E quando você pressiona, mas doutor, o que, que é? Eles, eles, não, eles não assumem. Ele pode até saber, mas a postura tradicional de todos eles é, talvez, pode ser que seja, eu acho. Né? E ali fica muito claro que existem limitações na, na ciência, limitações na técnica, quando lidam com organismos complexos, né? como é o caso do corpo humano, por exemplo, e quando você extrapola isso para relações sociais na sociedade, a coisa vai piorar, né? porque a gente vê, vê uma pandemia, como já vieram várias, né? como já aconteceu outras vezes, mas com esse volume de, de escândalo que está havendo agora, com essa gritaria, com essa politização... Com a quantidade de gente falando A e gente falando B e os dois não se entendendo, eu acho que eu nunca vi um negócio parecido e para mim ficou muito claro, né? O problema é altamente complexo, ninguém sabe o que é está que acontecendo, eu acabei de ver agora umas Uns estudos que dão a entender que o coronavírus não é nada daquilo que se pensava que era. Ele ataca de uma forma diferente da que estava sendo tratada, né? Então, cara, a gente só pode ficar perdido no meio dessa história aí. E eu acho que a lição que vai ficar no final dessa, dessa confusão toda é que os protocolos que existem eles são limitados existem algumas coisas padronizadas que a gente sabe que funcionam mas eles não foram é, adotados por todos os países de uma forma é, padronizada né? a gente não está preparado para essas confusões, embora a gente já tenha visto isso acontecer anteriormente já tenha visto isso até em filmes de ficção científica ninguém está preparado para o que está acontecendo e fica um grande nó na cabeça da gente então cara, toda vez que você se deparar com um problema complexo Fica esperto, sabe? Os, os especialistas não sabem lidar com isso. Quando você extrapola isso para questões sociais, a coisa piora, porque ao mesmo tempo que eu tenho um técnico, um especialista, um cientista profundamente empenhado em resolver o problema, do outro lado eu tenho economistas, sociólogos, psicólogos trazendo uma outra faceta e no meio do caminho eu tenho uma autoridade que não conhece nada de nenhum desses campos, tendo que tomar alguma decisão. É muito complicado, é muito complexo e eu acho que nós vamos ter que ter uma profunda reflexão, quando passar essa loucura toda aí, para tentar entender o que, que aconteceu, e, e fica muito claro que a ciência é limitada e que nós não podemos tomar nenhuma decisão a nível de sociedade baseado apenas numa disciplina da sociedade, sabe? Tem que estar tudo misturado, tem que estar tudo muito bem é, pensado, e tem que ter estadistas à frente, e não essa, esse saco de gato que nós temos aqui no Brasil. Abraço a todos, saúde a todos,
1: nós vamos sair melhor do que entramos. Muito bem, obrigado Luciano. É, uma uma coisas que a gente tem que lembrar também, que ninguém falou o, nessa ponto. Esse país é o país da carteirada e a maioria das pessoas cai na carteirada. Então se tem um, um, um especialista falando, é, esse exercício que o Marcelo falou para a gente fazer, quem é que faz esse exercício? Quem tem um pouco de conhecimento da vida ou é, um pouco de estudo, né? para você avaliar tudo o que você ouve. Mas você vê que, mesmo assim... É, outro dia eu vi um fazendeiro que saiu, se eu não me engano, do Tocantins e foi para Santa Catarina comprar um trator que custava... Sei lá, 40% do valor chegou lá era golpe. Então, gente, gente que lida com muita coisa cai em golpes absurdos, né? Esse país é o país da carteirada. Você vê um especialista. Especialista igual aquela lá, né? Especialista formado em Harvard. Ninguém vai lá ver o diploma dela e a mulher nunca nem tinha ido em Harvard, né? Então, é, esse país é o país da carteirada. Eu acho que a gente cai nessa de especialistas, porque é assim que é o nosso país, né?
3: Infelizmente, o brasileiro é alguém que vai salvar né? ele de todas as mazelas. E, cara, isso é uma, uma coisa cultural, infelizmente. Né? Se eu for ver assim a minha vida pregressa, a minha mãe pensava desse jeito. Eu não penso, né? mas, assim, desde que me entendo por gente, eu já tentei sair da, da, da coisa média, né? da mediocridade.
1: Vamos seguir, então, o nosso terceiro bloco aqui. Uh, nós estamos nessa briga aí, Bolsonaro e Mandetta. A economia deve prevalecer, a saúde deve prevalecer. Qual a opinião de vocês? A gente tem que tratar da economia, tratar da doença, fazer o equilíbrio. Como é que faz o equilíbrio? Será que o nosso podcast tem respostas para isso?
3: Eu acho o seguinte, cara. Existe consenso porque Guedes vai sempre pensar naquilo que ele é especialista, tá? Mandeta vai pensar também naquilo em que ele é especialista. E no fundo, os dois querem a melhor coisa para as pessoas, tá? Eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender, mas vamos lá. Não dá para você focar só numa coisa. Realmente, se você prende todo mundo em casa e você, ok, diminui a curva de infecção, você não fluda o, o sistema de saúde. Ok, você conseguiu. Mas em compensação você faz com que a economia deixe de girar. Então se você não tem dinheiro girando... Né? Eu estava até conversando com um amigo meu hoje. O me diz, assim, no meio dos seus conhecidos, 10 pessoas. Dessas 10, você acredita que todas elas conseguem guardar uma reserva para se manter por 6 meses? Estou falando para poder pagar a reserva de, de ganho de salário de 6 meses. Para poder se manter, caso haja algum problema. Então, muito, muito pouca gente vai conseguir isso. E a mesma coisa, a maioria dos negócios que são pequenos e médios, eles hoje sobrevivem com o de giro. Se o cara não está vendendo, se o cara não está não produzindo, poder conseguir vender e não tem quem compre, porque não tem ninguém trabalhando, o cara também vai morrer, ele vai minguar, porque ele não tem dinheiro girando, ele não vai conseguir pagar o funcionário que está em casa parado. Então, é, as pessoas falam assim, ah, pô, beleza, o, o cara está em casa, mas ele vai continuar sendo pago. Ok, mas por quanto tempo? Então, a, a conta não fecha, né? A balança vai pender para um lado ou vai pender para o outro, mas, no fim, quem vai se dar mal são as pessoas, infelizmente.
0: Uma coisa que é importante a gente, a gente pensar, na verdade, é que economia e saúde não são duas coisas completamente dissociadas, né? Então, não é, às vezes, da empresa, é assim, ah, é, está pensando em uma coisa ou na outra. É, antes, inclusive, se falava muito mais nisso, né, dos de baixas condições socioeconômicas com problemas de saúde. Então, problemas de saneamento, dificuldade de acesso ao serviço de saúde, dificuldade de manutenção, de tratamentos, medicações, e mesmo os cuidados básicos são muito mais difíceis quando a pessoa tem uma dificuldade econômica. Então, problemas econômicos geram problemas de saúde, geram aumento é, de gastos também mais tardios, então é importante tentar é, equilibrar as duas coisas, é completamente compreensível eu não vejo como poderia ser de outra forma que cada um puxa entre uma para o seu lado, então quem é da saúde vai falar fala assim, olha, isso eu entendo, o problema é aqui agora esse, esse e esse, quem é da economia também vai conseguir explicar muito melhor, olha, o problema aqui é esse. Este, esse, esse, E aí cabe é, a quem precisa equilibrar tudo isso, né? Então, basicamente ao, ao executivo é, ver o que, que vai ser feito. Mas as duas coisas têm que ser consideradas, claro.
4: É, eu eu, eu sempre tenho levantado é, o ponto de vista que uh, o conceito de saúde é o bem-estar biológico, psicológico e social, né? O que nós chamamos de biopsico social. Isso é o conceito não simplesmente ausência de doença. Então, nesse momento, eu estou vendo gente totalmente desesperada, situações complexas é, é, se acontecendo nesse período. É, crise financeira é um problema gravíssimo que vai trazer problemas de saúde mais para frente. Nós vamos ver de suicídio, que nós vamos ver de pessoas passando por depressão, problemas com é, saúde emocional é, nos próximos meses isso é um problema de saúde pública. Isso é um outra complicação, é um outra Deco... em decorrência eh, da crise econômica. Isso vai trazer um monte de transtornos. Fora o que a Denise acabou de comentar, né? É sobre outros fatores de alimentação, desnutrição, que nós estamos falando de pessoas, muitas vezes, que estão desempregadas, que mal, mal vão ter o que comer. E isso vai trazer é, danos à saúde dela de uma forma ou de outra. Dentro desse parâmetro mais amplo, mais holístico da pessoa inserida no meio social em que ela vive, naquilo que ela sente, nas emoções, né e, e o próprio saúde emocional, o nosso corpo manifesta aquilo que a gente sente, aquilo que a mente aquilo que passa na nossa mente. Tem gente surtando só de tanto assistir notícia ruim na televisão. né? Então, assim, existe algo muito mais complexo que a gente precisa analisar. É lógico que se o dinheiro não circula, a economia vai mal, nós também, médicos, sofremos com isso, o paciente não vai para o consultório. É... Então, assim, existe uma reação em cascata gigantesca e violenta. É, e eu acredito que nós estamos lidando com um problema mundial, não é só no nosso país nós temos uma visão é, muito tupiniquim brasileira mas se a gente analisar nos Estados Unidos como isso tem acontecido ou analisar na Espanha e na própria Itália no Reino Unido é, a situação tem se tornado catastrófica né a própria economia europeia Passou por uma situação muito complexa nesse momento e, e assim o coronavírus aí toda essa infecção tá vindo para dar uma martelada para acabar com tudo se a gente for analisar desse ponto de vista então é lógico que Naquelas situações em que políticas econômicas vão servir de algum incentivo para que as coisas continuem circulando, eu falo na parte aqui em Rondônia, a gente vive muito do agronegócio e, é, e o agronegócio realmente não para. Né? Ninguém parou de plantar, ninguém plantou parou de engordar o gado, ninguém parou de plantar café, ninguém parou aqui, as coisas continuam rodando, né? a soja que é colhida aqui no sul do estado, no Mato Grosso, continua indo. E, então, assim... É, de uma certa forma, existem situações em que elas continuam andando. Né? Em São Paulo vive né, da indústria do comércio de alguma forma as coisas precisam voltar a andar, de alguma forma elas precisam se reinventar. Todo mundo trancado dentro de casa, isso vai gerar um caos, inclusive psicológico, com doenças mentais, com doenças psiquiátricas, então a gente precisa ter muita cautela com todas essas medidas. E mais uma vez, as pessoas, como a Denise falou, é de uma forma muito sábia, as pessoas veem como se a gente estivesse, como uma forma, confrontando, né? Precisa ter uma visão, visão um pouco mais macro e entender que tudo isso se encaixa. Nós estamos vivendo dentro de uma engrenagem que roda todo mundo junto, não é uma que para, uma que continua, né? Ganha, ganha o Mandetta, ou ganha o Bolsonaro, ou ganha né? o, 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 o Guedes, que, né? Então ninguém tá brigando entre si todo mundo tentando fazer sua engrenagem girar de uma forma né, é, mais lenta, mas de que tudo continue girando, porque se uma peça dessa é tirada da engrenagem o, o país vai parar e aí o caos vai ser maior
1: beleza, vamos seguir então, eu não sei se vocês têm visto eu tenho recebido alguns alguns lugares muito preparados aqui na cidade de Tapetininga por exemplo, fizeram uma estrutura no meio da rua para poder receber os doentes está vazio ao mesmo tempo, tem uma UPA fechada. Tem vários lugares que estão até desmontando, porque não apareceu o número de doentes, né? E quem vai pagar essa conta, a gente já sabe. Mas é, o Dr. Marcelo falou um pouco sobre a questão do nossa famosa curva. Né? A gente conseguiu reduzir a curva tal. Mas esses lugares que estão aí preparados aqui em São Paulo, tem um, tem um hospital no meio da, do do estádio do Pacaembu, e até agora eu não vi uma imagem de lá com gente dentro. Eu nem sei se levaram gente para lá, porque não tá se confirmando. Isso aí, o... o... O Luciano Pizzi gosta de falar que é coisa estriônica, né? Estrionismo, né? Isso aí é terrível, né? São bilhões jogados fora, né?
2: É, então, como a Denise, o Marcelo falou, mal mesmo, não é um problema simples. Você tem que analisar de vários, vários aspectos, tanto econômico como saúde. E aí que tá, não vai ter uma solução única. Então, para o mesmo problema, não vai ser igual as soluções nas regiões do Brasil todo. É como você falou, eu acho que em São Paulo precisa ter um hospital ali no Pacaembu para pensar no caso de um, uma explosão de número de casos. Mas se eu pego cidade como Ibitinga, do lado aqui de Jaú, que não tem zero casos, por que, que o comércio tem que estar tá fechado agora? Por que, que não pode esperar aparecer um caso para começar a fazer uma medida mais drástica? Então, assim essa coisa que tem que ser a mesma regra para todos os lugares, que eu acho que é o grande erro eles tinham que analisar por regiões e por segmentos, pela estrutura de saúde daquela, daquela região número de leitos de UTI, de suporte e até agora agora estão começando a pensar nisso né? então assim, o isolamento é necessário, a gente viu no início que ele foi importante, mas a gente sabe também que se ele ficar muito tempo, ele vai virar um, um veneno, em vez de ajudar vai começar a trazer outros malefícios aqui mesmo no hospital eu tenho um paciente que não está vindo fazer tratamento, porque ele precisa da ambulância da cidade e a cidade não está trazendo. Então, assim, por uma postura da cidade, o paciente não tem condições de vir de carro próprio, ele está perdendo o tratamento. Então, as pessoas já estão sendo prejudicadas por causa desse bloqueio. Então, a gente sabe que isso precisa ser revisto, sim.
4: É, e aí, só para levantar aqui, que o que o Tobias está falando não é um pacientezinho. O Tobias é um oncologista, é um paciente que está deixando de fazer um, o uso de um quimioterápico, de um tratamento, e que a doença, possivelmente, é, vai levar ele à morte. Ah, é câncer, vai morrer de qualquer forma? Não, gente. Câncer tem cura. Existe, eu, eu presencio cura de câncer, a minha área é câncer de mama, e o Tobias está aí para falar também um pouco mais sobre a experiência dele na parte da, da ONCO e outras doenças também, existe mais de uma centena de cânceres que tem tratamento e tem cura e muitas e muitas, muitas pessoas estão curadas. E quando a gente deixa de cuidar dessas pessoas em prol de algo que hipoteticamente poderia trazer alguma complicação ou trazer né, uma, 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 um caos ao sistema de saúde, a gente está deixando de tratar alguém que está precisando hoje para para deixar uma demanda de algo que pode acontecer. É isso que ele acabou de confirmar aí. Né? Então, assim, é, minha realidade aqui em Rondônia é um estado que eu acho que hoje ainda é o estado que tem o menor número de casos, é, é, a concentração da população é extremamente baixa, é, nós temos casos extremamente isolados. É, hoje confirmou o segundo caso em Ji-paraná, que é uma cidade de 140, 150 mil habitantes. Então, não tem nada de extraordinário acontecendo, lógico, foi criada uma estrutura, foi, foi criado condições, sim, tem lá, tem. Se virar um caos, não tem condições, mas as medidas têm que ser tomadas com cautela. Essa semana o comércio tem voltado a abrir e aí nós vamos monitorar qualquer sinal de que começa a acontecer... Né, uma elevação do número de casos, precisa ser feita. Mas a gente não pode esquecer que existe uma centena de outras doenças, existe uma centena de outros problemas e que as pessoas vão precisar de atendimento. Né? E nós não podemos nesse momento escolher ah não, quem, né, deixar de tratar quem está doente hoje, quem está com problema hoje, para deixar uma estrutura supostamente montada aí, como o Rony falou, para alguém que pode ser que fique doente ou não, né? é algo é complicado, mas mais uma vez eu venho falar... É, daquilo que o Rony levantou aí sobre estruturas e tudo, é um momento que todo mundo está usando de politicagem, né? Tem gente utilizando como palanque eleitoral da eleição 2020, esse ano tem eleição, e eu vejo gente utilizando toda essa situação para fazer palanque para eleição de prefeito, de vereador, que está vindo aí até o final do ano. Então. É, é, é muito complexo isso. A gente tem que ficar de olho É quem está se utilizando desse subterfúgio do sofrimento, da pandemia, do desespero da população, para já fazer campanha eleitoral adiantada, utilizando essas estruturas e dizer que ah, eu briguei na pandemia, eu fiz. Na realidade, não está fazendo mais que obrigação. Né? E se levantar um monte de coisa desnecessária, infelizmente, está trazendo um monte de problemas. Aí, ao invés de querer ajudar. É isso aí, pessoal. Mapeamos bastante...
1: Quem sabe a gente pode fechar essa, essa série, o terceiro uh, bloco de trabalho sobre a saúde, a gente podia falar sobre o SUS, né? Eu gosto muito do SUS. Eu vou, no meu podcast eu vou fazer um episódio sobre o, o posto de saúde. O posto de saúde é fantástico. Eu fiquei eu sou apaixonado pelo posto de saúde. Quem sabe a gente pode falar sobre isso.
3: É, eu tenho uma boa experiência com é, postos de saúde. Eu trabalhava no banco e tinha um bom plano de saúde. Né, pra a saúde de saúde dos melhores, cobria tudo. E teve uma vez, cara, que eu voltei para casa, eu tava pô, com muita febre. E, assim, eu já desconfiava que era dengue, né? Aí, porra, telefonei pra casa com minha ex-mulher. Falei, ah, pô, vai pro hospital, vai lá pro... Tinha um hospital referência lá no centro de, de Caxias. É... Esqueci o nome dele agora. Aí eu falei, pô, cara, eu vou passar no posto, lá perto de casa. Assim, era, eram bairros próximos, né? Então eu morava em de Primavera, onde ficava a prefeitura. Tinha Saracurubanda do lado e Campos Elíos do outro. E, porra, eu esperava ter mais tarde pra pegar o frescão e pra casa eu pegava um ônibus comum, um comum e passava por esses bairros antes de chegar em casa porra, já tava na Avenida do Brasil, um calor ferrado eu de terno e gravata e morrendo de frio, assim, batendo queixo e eu, porra, sentei do lado do sol, fechei as janelas e fiquei tentando me esquentar e nada eu fui pro posto e lá, atendimento assim, fantástico me deram é, é, os dias, né falou assim, ah, a gente não tem como manter você internado aqui, mas você toma aqui todos os remédios, não sei o que, você pode ser acompanhado, você volta aqui se você tiver qualquer problema funciona 24 horas. e foi sensacional eu, a minha escolha na época é, é, isso também tem os um, um, contos, né? eu não sei até que ponto é verdade, mas eu desconfio que seja, porque o prefeito na época de Caxias era o Zito, e ele sempre, sempre dava incerto então, teve casos de que ele pegou gente dormindo, aqui no plantão e exonerou o funcionário. É, tipo assim, as pessoas nunca sabiam onde ele ia aparecer, entendeu? Então, o atendimento era sempre, sempre perfeito. Não importava a hora que você chegava no posto, era um atendimento show de bola.
4: eu é, Rony, só para levantar a bola aí, é, eu tenho algumas experiências e já fui presidente da Associação Nacional de Médicos e Residentes e, e acho bacana. Mas é, eu, nesse podcast, se você me convidar, eu vou fazer o papel de advogado do Diabo. Porque hoje eu já tenho. Eu já fui um ferrenho e, e, e assim, virtuoso defensor do SUS. Hoje eu tenho algumas ressalvas. E, mas é, é um tema bem longo para um programa inteiro.
1: Eu sou, eu sou apaixonado pelo SUS. O SUS é muito mal gerido, na verdade.
2: O SUS realmente é mal gerido, dá para melhorar os recursos, mas é... quando você fala que o SUS é muito bom, muito bonito, é o que você está mexendo aí. É a área de atenção primária, é a área de prevenção. Ele é excelente o modelo disso, porque ele vai abranger todo mundo com os cuidados básicos. O problema do SUS, ele não consegue dar o tratamento é, terciário, como a gente fala, de doenças mais específicas é, para todos. Porque aí, hoje em dia, a medicina está cada vez mais cara. E aí que vem até aquela, o problema que a Constituição nos emperra, falando que o SUS é um direito universal a todos. E aí que também eu vejo esse problema, pelo na oncologia. Por exemplo, é, eu tenho dois problemas hoje graves na oncologia. Um, o paciente demora muito para fazer o diagnóstico e chega quando a doença muito avança para mim em relação ao paciente do convênio. E isso impacta muito na chance de cura e sobrevida desses pacientes. E o outro, nos últimos 10 anos, evoluiu muito o tratamento. Então, a gente pega o melanoma, por exemplo. Melanoma em 2008, um paciente que tivesse um melanoma, um tumor de pele metastático, depois de 5 anos, a chance dele estar vivo era 5%. Isso no SUS, isso no convênio. Hoje, em 2020, o paciente do convênio, que foi melanoma metastático, ele tem 52% de chance de estar tá vivo em 5 anos. Eu pulei de 5 para 52 em 10 anos. No SUS, eu continuo com o mesmo tratamento de 2008, 2010. Eu continuo tendo a curva de 5% só. Então, a gente está ficando cada vez mais longe dos tratamentos privados e de convênio. E isso... Pra gente que trata, é duro, porque chega em momentos que você se sente um pajé ali, tendo praticamente quase nada para oferecer pro paciente, sabendo que lá fora tem coisas boas. Só que não dá, a conta não fecha. Aí eu te pergunto, será que no SUS não poderia tratar direito 10 pacientes em vez de tratar 50? E aí a gente tem que chamar a sociedade civil, associações de bairro, associações da região daquele paciente para ajudar com doações de filantropia ou tratamento dessas pessoas. Você pega hospitais no Canadá, eles vivem a custa de doações da sociedade. Então é isso que eu acho que a gente precisa trabalhar aqui. Tirar um pouco desse peso, dessa cobrança em cima do SUS. Essa é a minha visão, mas sei que dá para interpretar de mim outras formas, né?
0: Eu, eu trabalhei como, como médica dentro do SUS, né, no, no Sistema Municipal, durante cinco anos de demissão no final do ano passado e participei de todos os tipos de mesas de negociação que você possa imaginar. É, fiz todo tipo de proposta para tentar melhorar algumas coisas que não precisassem de mais custo, né? Eram melhorias que eram apenas de fluxo, melhorias de. para que a gente pudesse ver onde eram os gargalos do sistema e tudo mais. E após muitas tentativas, saímos do nada para o lugar algum. Então eu acabei desistindo. Mas eu acho que é um programa bastante válido também, posso ir lá. Acho que nós teremos mais advogados do diabo do que qualquer outra coisa, mas acho que vale a pena.
1: Então, eu vou trazer uma palavra profética sobre o SUS, e vocês todos vão vir com os garfos do demônio me atacar. Não
4: precisa ser desse jeito, não.
1: Arrepreendido. Ai, 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 é que já tá dando 23 horas e 15 minutos, eu tô ficando meio com sono. Mas é só aí, vamos fazer então as nossas despedidas, são dois blocos de despedida. A primeira despedida a respeito do coronavírus, vou deixar a nossa infectada começar.
0: Bom, na verdade eu não tenho muita coisa para dizer, até porque esses últimos dias a última coisa que eu quero é ler sobre coronavírus, né? Então é só... Aproveitar as coisas boas da vida durante o meu isolamento E lembrar, né, que temos sim esses casos assintomáticos
1: <risos> Eu lembrei daquilo! Desculpa!
4: É, alguém corta o Rony <risos> Vamos lá, Tobias, faça a despedida aí.
2: Bom, gente, vocês viram que no final das contas ninguém chegou a conclusão nenhuma, ninguém sabe nada de nada ainda, mas a gente tem que ver isso como uma oportunidade de continuar buscando, entender melhor, compreender melhor todo esse processo. É, o que a gente viu também de tudo isso, ninguém vai sair igual, novos novas formas da sociedade interagir, como telemedicina, também trabalho de delivery, home, home office, tudo isso vai acabar se desenvolvendo mais rápido antes de ter essa pandemia. Então vamos aguardar e, e ver o que, que a vida quer nos
4: desejar com tudo isso aí.
1: Isso aí. Uh, vamos lá então, Marcelo, suas despedidas finais. É, despedida primeiro sobre o coronavírus.
4: Bom, sobre o coronavírus, o que eu tenho a dizer é que Conforme a experiência da do, do, doutora Denise aí, o que eu tenho dito, a é, maioria das pessoas vão pegar, vão entrar em contato, vão criar imunidade, não vão apresentar nenhum sintoma sequer, é o que eu creio, e, e tenho certeza que muitas e muitas centenas de milhares de pessoas no Brasil já tiveram contato e não se manifestaram nem sequer uma gripezinha. As é, o que nós temos visto a cada dia que as evidências têm mostrado que a cloroquina tem sim um certo efeito e algum benefício principalmente quando administrado de uma forma precoce é, a cada paper né, a, cada, cada, a cada pesquisa que tem se mostrado tem confirmado isso existem algumas outras é, associações aí que têm melhorado e a, a, os dados que a gente tem de hoje, do dia são muito melhores do que todas as previsões que foram feitas no mês de março, então a situação é muito menos trófica do que se previa, né? graças a Deus, é, no nosso país. É, e eu creio que é, todos vão passar é, por essa pandemia muito melhores do que foram há poucos meses atrás aí, por todos esses motivos e também, principalmente, pelo ganho social, como eu já repeti no programa anterior, nas interações humanas, as interações entre pessoas, é, naquilo que o, que o Alexandre Tobias falou agora, né? Tobias falou sobre né, a questão do trabalho, de home office, das interações, né, sobre se reinventar aí na economia, no trabalho. Eu creio que, é, no fim das contas, o ganho vai ser muito maior do que o prejuízo a longo prazo.
1: Mal sobre o Corona, manda falar. Então é
3: que eu já pô, tinha que falar, já foi falado, né? É uma, a minha única pergunta e questionamento é: nossos bisnetos, tataranetos vão olhar para o que a gente está passando aqui hoje e vão aprender o que nos livros de história? Isso aí para mim é uma preocupação que pode é, é, ter um grande problema, né? É, como não lembro quem foi que disse, mas a frase era a seguinte, quem vence a guerra escreve a história. Então, quem vai ser o vencedor e o que será escrito.
1: É isso aí, pessoal. Vamos para aquelas despedidas e é, recomendações ou dicas de leituras, vídeos, filmes, séries, etc. Vai, a Letobias!
2: Muito bem. É, eu recomendo o filme. Vou de novo numa comédia, tirar todo mundo, desse marasmo que é o clima atual. Chama O Conto Chinês. Não é chinês, o filme é argentino. Recomendo que vai se divertir. Um abraço a todo mundo aí. Agradeço o encontro com vocês uma vez. Muito divertido, muito prazeroso participar do Café da Confraria. Estarei à disposição para novos episódios, independente do tema. Um forte abraço a todos aí.
0: Bom, hoje na verdade eu não tinha pensado em nada, em nada específico, mas... Quem quiser ler um clássico super clássico li esse ano eu adorei, foi Guerra e Paz, tá? O livro é um pouco longo, mas os capítulos em si, eles são curtinhos. E depois que eu li o livro, eu saí procurando Guerra e Paz. E descobri que tem muita gente que fala. Assim, como os capítulos são bem curtos mesmo, são quatro, cinco, acho que tem umas doze páginas, é, tem gente que lê um capítulo por dia e demora aproximadamente um ano, porque são, acho 361 capítulos. Então, é uma atividade para o ano inteiro, é bem legal. Eu li em três semanas, né? Mas, enfim, coisa de desesperado.
3: É nesse período de... de... Quarentena, isolamento e tudo mais, tem muita, muito projeto legal. Eu sou um cara que adoro música, né? Então tem muita gente fazendo live, é, cantores nacionais, bandas internacionais e muitos lançamentos também de músicas é, nesse período que, que são muito boas. Então eu recomendo um clipe que foi lançado antes ontem, que trata exatamente sobre... Esse tema, inclusive o, o, o grupo tem um projeto muito legal chamado é, SCAR Foundation, né? é, por conta de uma, um amigo deles que teve problemas é, pessoais e, e acabou cedendo e tirando a vida né? por conta desses problemas. Eles é, conseguem promover sempre que possível. Ah, e melhorar o rima. Esse clipe em especial Eles ele juntaram acho que 400 estudantes Você nota logo de cara assim Que são aqueles estudantes Que são muito bem aceitos E não se aceitam bem em grupos e tudo mais E conseguiram traduzir isso numa música muito legal O nome do, da banda se chama Godsmack E a música Até Tem o mesmo nome da, da, da esqueci o nome do, do, do cara É Unforgettable É inesquecível, muito boa se puderem, procure tem no, no YouTube.
4: É, bom, o Ma... mal você é autoridade aqui, quem somos nós? Então você tem que parar com esse complexo de inferioridade aí. <risos> bom, gente, hoje eu quero indicar para vocês é, um livro, um clássico fantástico, que é Uma Vida com Propósitos, Para Que Estou na Terra? Rick Warren, esse livro... Ele é... ficou muito conhecido depois que, que é, o Michael Phelps, o um, um atleta né, olímpico, é, passou por uma depressão muito severa, inclusive com vários ideais suicidas, e ele conseguiu se reerguer emocionalmente, psicologicamente, após a leitura, se reinventar, né, inclusive como atleta. Então, eu recomendo, é um livro que eu já digo... E tem um viés é, cristão É um livro que é apoiado em vários versículos da Bíblia Mas é um clássico aí Foi campeão de vendas é, O autor é um campeão aí Do New York Times É um cara fantástico E eu recomendo, mais uma vez O nome do livro é Uma Vida com Propósitos Para quem estou na Terra Do Rick Warren
1: o Rick Warren foi aquele que fez, que fez A oração na posse do Obama Primeira posse do Obama é, a minha recomendação é um filme... A minha esposa acabou de me falar e eu esqueci já. Espera um pouquinho.
5: Eu nem queria rir, mas não dá, né?
1: É, ela me fala e eu esqueço. É, o nome do filme é... Superação, o milagre da fé. Eu gostei muito desse filme. Não é nem pela questão do milagre que acontece, mas por causa do pastor... Ele tem um estilão diferente, assim, e ele não é aceito por algumas pessoas e tal, mas pela liderança e como ele se porta, ele então começa a mostrar que a aparência dele e tal, isso tudo não faz a menor diferença. Então tá no Netflix, Superação, o Milagre da Fé. É isso aí então, pessoal. Aquele abraço, Aletobia, Eles manda aquele abraço pra todo mundo.
2: Até mais, gente. Um abraço para todos vocês aí.
0: Doutora Denise. Um abraço. Um, um abraço especial para o meu pai, que fez aniversário ontem e que, se não fosse pelo aniversário dele, eu não tinha feito o teste do coronavírus. E um beijo para minha mãe, tá? Tchau.
4: mal
3: É, gente. Valeu. Boa noite aí. E até uma próxima epidemia.
4: <risos> boa noite, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez o convite. É, tem sido... O é uma satisfação enorme, muito gostoso participar e fazer o programa com vocês. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês, em nome de Jesus. E que nós possamos aí passar por tudo isso muito, 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 infinitamente melhores do que estamos hoje. Um grande.
1: É isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Ale, Tobias, Denise, Mal, Marcelo. Que a Denise possa ter uma boa recuperação, aproveitando aí o seu confinamento de mel. Deus abençoe você. E muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui no nosso podcast Café da Confraria. E lembre-se, você pode acessar o nosso site www.cafedaconfraria.com.br ou assim o nosso feed em todos os agregadores. E se você quer conhecer mais a Confraria Café Brasil, acesse lá cafedegraca.com. Tá bom? Muito obrigado, até logo, tchau, tchau.